0: Okay. W takim razie chciałam powitać Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym, kolejnym już webinarze Poland 2.0. Jest to konferencja biznesowo-technologiczna, która tradycyjnie co roku odbywa się w Londynie aczkolwiek w tym roku ze względu na okoliczności przenieśliśmy się do sfery wirtualnej oraz poszerzyliśmy naszą działalność o webinary oraz podcasty, które będą mogli Państwo odsłuchiwać co tydzień w czwartek, także serdecznie zachęcamy. Zachęcamy również do śledzenia naszych kanałów na social mediach, na których zaczną wkrótce pojawiać się informacje dotyczące naszej głównej konferencji, która odbędzie się w październiku. A tymczasem chciałam powitać naszych gości, czyli Pana Krzysztofa Teryja Watch Out Studio, Domu Produkcyjnego oraz producenta, Panią Anię Trzebiatowską, programerkę Sundance Film Festival oraz dyrektor artystyczną Festiwalu Off Camera, Pana Sławomira Idzaka, scenarzystę, reżysera, a przede wszystkim operatora filmowego oraz Pana Łukasza Musińskiego, sekretarza redakcji Filmwebu. I Panu Łukaszowi przejmuje, głos.
1: Dzień dobry wszystkim. Jest mi bardzo miło powitać Was na webinarze, w ramach webinaru Cyfrowa konsumpcja, konsumpcja kultury i myślę sobie, że okoliczności, w jakich wszyscy się znajdujemy jako widzowie no są chyba idealne do tego, żeby podjąć taki temat jak cyfrowa konsumpcja kultury, ponieważ nagle się okazało, że za sprawą pandemii koronawirusa, przymusowej kwarantanny, nagle ten wirtualny kanał stał się jedynym być może, a na pewno głównym sposobem na to, żeby obcować z kulturą. No i z racji tego, że mamy wspaniałe tutaj grono ludzi ze świata kina, więc myślę, że będziemy rozmawiać przede wszystkim o kinie. I moje pierwsze pytanie do Państwa jest następujące. Czy myślą Państwo, że kwarantanna, fakt, że... Na pewien czas kina zniknęły w ogóle z naszego krajobrazu i nagle serwisy streamingowe zaczęły rządzić tym, co oglądamy, do czego się kierujemy jako widzowie. Może sprawić, że widzowie w ogóle stracą e, nawyk chodzenia do kina i oglądania filmów na wielkim ekranie. Pytanie, dobrze. Pani Ania, jako pierwsza.
2: Nie, moim zdaniem nie, ale, ale może tak o tym myślę dlatego, że wydaje mi się, że te kwestie streamingu to, było, że to nie był problem, ale to już się działo od bardzo dawno. To nie jest coś, co jest bardzo nowe w tym, jeśli chodzi o przejście widzów na, na platformy i to, że tak jest łatwiej wygodniej i wygodniej, pewne rzeczy po prostu chce się oglądać um, właśnie w ten sposób, a nie w kinie. Więc myślę, że ten, ten problem wizy kinowego już funkcjonował od dłuższego czasu, ale też, też tak do końca ja nigdy nie byłam zmartwiona może, że coś, że coś że to tak na stałe zniknie. Nie, nie wydaje mi się, że po prostu to będzie kwestia tego, żeby w kinach było bezpiecznie, bo nie dlaczego mamy wracać do nich, jeśli, jeśli to będzie oznaczało, że, że ryzykujemy w jakiś sposób, albo że to nie jest bezpieczne, ale to, to będzie proces na pewno, ale nie wydaje mi się, że to było tak, że nagle wszyscy przestaną chodzić do kin, bo. Na tyle się o tym dużo mówi teraz, o tym jak bardzo chcemy wrócić do kin i jak, jak szukamy innych sposobów oglądania, właśnie wspólnego oglądania kina, że wydaje mi się, że to znaczy, może bardzo optymistycznie do tego podchodzę, ale na to liczę.
1: Pani Sławomirza, Pan co sądzi na ten temat?
3: Ja nie chcę być, nie chcę być jasnowidzem, ale niewątpliwie w którym się znajdujemy zmieni nasze przyzwyczajenia bardzo głęboko i przy całej, całym dramacie pandemii warto pamiętać, że może taki moment jest momentem zwrotnym, który spowoduje jakąś inną przyszłość, bo ta przeszłość, która nas dotyczy za bardzo przypomina coś, co, co się wlecze, czyli my nie zdaliśmy sobie sprawy w pewnym stopniu z rewolucji cyfrowej, która nastąpiła pewne przyzwyczajenia, które nam towarzyszyły zaczynały przekształcać się w sposób pokraczny w różnego rodzaju dziwactwa. Myślę, że i mam problem z tym spotkaniem naszym, że tutaj warto byłoby się właściwie poświęcić jednemu z tych tematów, bo ta ilość tych tematów, które tutaj poruszamy, poruszamy jest, daje nam szansę tylko na skórkowo mówić o tym. Ja jestem optymistą. Ja uważam, że że znajdując się w momencie zwrotnym, w ciemności, kiedy mam poczucie, że Ziemia się nas pozbywa, to być może powstaną i na pewno powstaną nowe formy komunikacji, one już są, ale ich struktura będzie inna, głębsza, ciekawsza, ale przede wszystkim sprawiedliwie rozłożona. My znajdujemy się w świecie niesprawiedliwości, to jest świat skolonizowany kulturalnie, my jesteśmy wszyscy kolonią kulturalną E, pewnej e, amerykańskiej kultury filmowej, studiów wielkich filmowych. I warto byłoby szczególnie, i to nie chodzi tylko o to, że rozmawiałem w języku polskim, ale warto byłoby zastanowić się, jak to zmienić z punktu widzenia europejskiego. Jako, jako Unia stworzyliśmy pewną, pew, pewną jedność polityczną, z znakiem zapytania, ale jesteśmy dalecy od tego, żeby stworzyć jakąś politykę wspólną, kulturalną. No. Mm
1: -hmm. Krzysztof, a ty co sądzisz na ten temat? Czy widzowie będą woleli zostać w domach, czy jednak kina, wielkie ekrany, doświadczenie kinowe przyciągnie ich z powrotem?
4: Ja myślę, że tutaj patrząc na biznes, na fakty, może od tej strony ja spróbuję to ugryźć pytanie, to myślę, że biznesowo no, każda z platform odnotowała duży wzrost użytkowników. To jest nie bez dyskusji, widzimy te statystyki w Polsce, są to też międzynarodowe sytuacje, to nie przechodzi bez echa. Wyścig platform trwa, to się jakby nie zmieniło. Co to powoduje? Powoduje to to, że będzie więcej produkcji. Pytanie jakich? Pytanie tutaj, ja się zgadzam z panem Sławomirem, to co tutaj zostało powiedziane, że to wręcz moim zdaniem więcej produkcji spowoduje to, że te treści będą coraz bardziej profilowane, czyli Moim zdaniem nastąpi jakiś podział tych treści na te, które widzowie chcą oglądać w kinie, na te, które może mogą troszkę mniej kosztować i nie zawsze trafiać do kina, bo można tutaj spojrzeć na rynek polskich filmów w perspektywie ostatnich lat, gdzie były problemy z dystrybucją, z tym, żeby znaleźć wolny weekend bez premiery polskiego filmu. Jeżeli jest dystrybuowanych 70 polskich tytułów rocznie w kinach, to pytanie, czy na nie wszystkie jest miejsce w kinie, czy może część z nich nie odniosłaby większego sukcesu, gdyby służyła określonej platformie, która szuka tego typu filmów. I tutaj ja to nie, nie mogę, jestem powiedziałbym takim pokoleniem wychowanym już trochę na grach i ja widziałem taką rewolucję cyfrową, która się zdarzyła, że gry były dystrybuowane jako pojedyncze egzemplarze w tradycyjnej dystrybucji, czy najpierw w jakichś kopertach, w pudełkach, w różny sposób. Następnie to się bardzo zmieniło na rzecz właśnie też bezpośredniego zakupu online, na rzecz update'ów tych gier. To bardzo zmieniło jakby całą kulturę, a to jest potężny rynek, który mi się wydaje, że tutaj szybciej reagujący niż nasz dotychczasowy. Myślę, że nasz jest bardzo za stałą sytuacją, też w tych relacjach biznesowych. Więc to, co, to, na co nie umiem odpowiedzieć, to co jest pytaniem, czy to ostatecznie to przejdzie w jedną czy w drugą stronę, nie sądzę. Myślę, że to po prostu będzie się coraz bardziej profilowało i że ta rewolucja cyfrowa trwa. Zobaczymy, gdzie się tak naprawdę zatrzymamy w tym momencie, bo ten wyścig zbrojenia między platformami spowoduje to, że wydatki będą większe na produkcję, tylko pytanie, jakiego rodzaju to będzie oferta, jakiego rodzaju to będzie rozrywka czy sztuka.
1: No właśnie, to jest dobre pytanie, czy... Za kilka lat może się okazać, że kina będą miejscem, gdzie będą wyświetlane przede wszystkim wielkie superprodukcje, filmy za 200 milionów dolarów, w których multiplexy wydają się naturalnym środowiskiem. Chcemy coś takiego zobaczyć na wielkim ekranie z baterią głośników, a być może mniejsze filmy, filmy artystyczne, filmy średniobudżetowe, one znikną zupełnie z krajobrazu kinowego i dla nich miejscem będzie właśnie streaming.
4: Gdybym mógł to pierwszym, tylko zaczął szybko, odpowiedziałbym, że myślę, że właśnie nie tylko wielkie produkcje, a wręcz kino jako funkcja społeczna, czyli to, że lubimy pójść z przyjacielem, czy na randkę, czy ze znajomymi na różnego rodzaju wydarzenia. I to nie muszą być największe fajerwerki. To może być historia na tyle angażująca i na tyle ciekawa i dobre kino, że wszyscy będą chcieli pójść społecznie, spędzić ten czas razem. Myślę, że przede wszystkim w Polsce Polacy kochamy chodzić na polskie filmy. Nie mamy takiej kultury, że zaprosimy do siebie 6, czy 8 osób, chodźcie obejrzymy razem film. Chodźmy razem do kina. Więc tutaj to jestem bardzo ciekawy też, jak to będzie się profilowało.
3: A poza tym trzeba pamiętać o tym, że to jest taki scenariusz, który się kompletnie domyka. No to jest przerażający scenariusz, bo to by świadczyło o tym, że już nie było żadnego miejsca na kulturę europejskich w multiplexach, bo byłyby multiplexa wyświetlane tylko wielkie amerykańskie produkcje filmowe, a dla tych małych produkcji miejsca by nie było, bo mogli pokazywać swoje filmy w internecie. To dokładnie wracam od, od, do tego, o czym mówiłem. Mam nadzieję, że to, co się dzieje, w tej chwili spowoduje przede wszystkim ruch, że młodzi ludzie zdadzą sobie z tego sprawę, że w jakiś sposób ten podział rynku jest niesprawiedliwy i powinniśmy stworzyć rzeczywiste struktury, platformy promocyjne, które promują pewne rzeczy w sposób właściwy. Będziemy rozmawiać pewnie za chwilę o festiwalach, ale przecież ta formuła festiwali się już dawno zdewaluowała, ich jest za dużo. To, co kiedyś funkcjonowało świetnie w Europie, było parę festiwali, rzeczywiście one filtrowały rzeczy gorsze od lepszych. W tej chwili przy tej ilości festiwali, przy tej ilości produkcji filmowych ten element zniknął i znowu to powoduje, że zostają tylko wielcy gracze, monopoliści, a to powinniśmy zmienić.
1: Pani Aniu, czy Pani się zgadza z tym, że festiwale filmowe z, 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 z zaczęły się dewaluować? Tracą ja mam... na tego, że jest coraz więcej, jako przedstawicielka tego środowiska?
2: Jeszcze wrócę na moment do, do, kin, do kin, jako że wydaje mi się, że też zobaczymy, co się wydarzy z kinami studyjnymi, jako że teraz trwa walka o przetrwanie wielu z nich i na przykład tutaj, w sensie w Stanach, w tym momencie właśnie próby są podejmowane, żeby zrobić coś w tej kwestii, żeby to nie było też tak zostaną wyłącznie multiplexy, bo wracając do tego, co panowie mówią, no moim zdaniem nie jest potrzeba takiego takiej wspólnoty i tego przeżywania kina razem. To nie jest jakiś wielki problem. Tutaj są teraz bardzo popularne te wszystkie kina samochodowe. I to jednak świadczy o tym, że po pierwsze okay, chcemy wyjść z domu, to na pewno, w bezpieczny sposób, ale ludzie chcą oglądać te filmy razem. To nie jest tylko Netflix i inne platformy. Więc myślę, że, że zobaczymy, co się wydarzy właśnie i z dystrybucją, i z tymi mniejszymi dystrybutorami, którzy no, to nie są studia, które nie mają takich, takich kieszeni jak cała reszta. Ale myślę, że... Myślę, że Jakoś to będzie. Ja bym, ja bym jakoś nie próbowała też, też jeśli mówić, że to znaczy, musi być albo w jedną, albo w drugą. Myślę, że to da się pogodzić jakoś. To nie jest chyba aż tak, aż tak straszne, mam nadzieję. A propos festiwali. Zgadzam się, że jest ich za dużo. Jest ich bardzo dużo i ta liczba rośnie. I myślę, że jakieś pojawiały kontrowersyjne opinie na, na początku pandemii, że może właśnie to dobrze w pewnym sensie, bo, bo uda się trochę odsiać te imprezy, które może nie były do końca potrzebne, ale ja też nie do końca, co to znaczy, bo, bo domyślam się, że organizatorzy tych imprez uważali, że były potrzebne, w związku z tym, komu, komu to sądzić, ale jeśli, jeśli coś rzeczywiście no, no będzie musiało przestać funkcjonować przez na jakiś czas, przez brak środków, no to, no to taka jest rzeczywistość chwilową, niestety nic na to nie poradzimy. Festiwale, festiwale online są, są bardzo skomplikowaną kwestią, jak już myślę, że wszyscy mieliśmy okazję się przekonać, jako, że bardzo trudno o no, ten właśnie, o, o, o te, to poczucie wspólnoty, które moim zdaniem jest najistotniejsze jeśli chodzi o festiwale filmowe, o to, żeby, żeby próbować jednoczyć widzów w miejscu, które, które jest przyjazne i które sprawia, że chcemy te filmy oglądać razem i chcemy jakoś przedstawiać te filmy widzom, których może, możliwe, że normalnie by do nich nie dotarli, więc e, trudno to robić przez internet, nie będziemy się to wszystko To wszystko jest bardzo skomplikowane i próba, próba znalezienia nowych formuł też na to jest, no jest ograniczona. Bo cóż tak naprawdę możemy zrobić w internecie, co, co, jeśli chodzi o właśnie takie ludzkie, ludzkie połączenia jakieś i, i, i sprawienie, żeby, no żeby też filmowcy mieli poczucie, że są w tym wszystkim docenieni, bo, bo oni się trochę moim zdaniem zapomina w tym ferworze właśnie online online'owych imprez. Tak, jakby trochę zapominamy, że tam jest twórca, który jeszcze musi mieć poczucie, że to jego albo jej dziecko jest, jest docenione, więc długa droga przed nami, myślę.
1: O festiwalach jeszcze będziemy oczywiście
3: ja rozmawiać. Się... Jeżeli mógłbym, bo chciałbym, bo, bo dotyczy to festiwalu, który Ania reprezentuje. Jeden z powodów, dla którego wziąłem udział w tej dyskusji, czy biorę udział w tej dyskusji, jest właśnie obecność Ani i muszę tutaj powiedzieć dokładnie. To, co najbardziej mi się podoba, to jest jeden z tych festiwali, które należy ze wszech miał popierać, bo Festiwal of Camera jest festiwalem, który przy bardzo dużych środkach promocyjnych, przy bardzo takiej rzeczywiście liczącej się imprezie europejskiej, bo to już nie jest tylko impreza polska, promuje filmy nobody, ludzi, którzy dopiero zaczynają, którzy dopiero startują. To jest niebywale zdrowe, to jest, to jest piękne w tym festiwalu i jeszcze raz przy okazji osobiście Aniu gratuluję, bo to co robicie jest fantastyczne i właśnie tego powinniśmy oczekiwać, że niewielkie festiwale, gdzie są ewidentne interesy finansowe, korporacyjne i tych festiwali jest coraz więcej i coraz bardziej są widoczne te interesy, tylko festiwal tak jak wasz, w którym chodzi tylko o jakość i chodzi o tych, którzy dopiero zaczynają o którym jest najtrudniej, żeby wystartować. Ja gratuluję serdecznie tego, co robisz i co robicie.
1: No właśnie, żeby osoby, które chciały wystartować, zadebiutować jako reżyser, no, potrzebują przede wszystkim pieniędzy. W związku z tym, że myślę teraz o wielkich hollywoodzkich wytwórniach szefowie studiów stawiają przede wszystkim na sprawdzone marki, na rebooty, na franczyzy. Ktoś z oryginalnym pomysłem ma coraz większe problemy, żeby zadebiutować jako reżyser filmowy na wielkim ekranie i tutaj być może wkraczają serwisy streamingowe, jaką współcześni mecy na sobie, którzy oferują pieniądze, to są różne budżety w zależności oczywiście od tego, jak, jaki stopień ma twórca, jak jest znany, jak ceniony, ale dają szansę na to, żeby zadebiutować, żeby swój oryginalny pomysł zrealizować no i potem do, ten pomysł, żeby można, mogli go podziwiać widzowie na całym świecie, więc to jest być może dobra strona tego, że serwisy streamingowe zyskują teraz gigantyczną siłę, znacznie większą niż kina.
3: No tak, ale te środki są nierównomiernie rozłożone i to nie na tym polega, że, że duży gracz daje jakieś pieniądze do, z ich punktu widzenia prowincjonalny krajów. To jest ładne, ale powiedzmy sobie szczerze, to procentowo jest w dalszym ciągu utrzymanie status quo. Większość tych środków zostaje w jednym miejscu. Ta autostrada pieniędzy, który płynie z całego świata w jednym kierunku, jest zawsze taka sama i w internecie też się pogłębiła. Tak. Piękne zdanie powiedziała kiedyś Susan Son tak, że amerykańska kultura jest jak kwas solny, która zżera wszystko po drodze. Niestety, oczywiście trzeba im gratulować, to nie jest tak, że to jest kultura, którą trzeba podważać. Jest to złośliwa uwaga, nie moja, dlatego pozwoliłem sobie ją zacytować, ale za tym, za tym kryją się olbrzymie interesy finansowe i warto o tym pomyśleć, jeżeli mówimy o Kina i mówimy o przyszłości Europy, bo warto by było myśleć z punktu widzenia kontynentu i takiej szansy, żeby się to w jakikolwiek, jakikolwiek sposób zmieniło. Czyli troszkę więcej graszy, troszkę więcej pieniędzy w Europie na, te, na, na, te, na tych młodych ludzi, którzy mają szansę tu wystartować. Ale żeby wystartowali, żeby żyli za te pieniądze, muszą mieć platformę dystrybucji, taką, która da im szansę się utrzymać. A tego nie widzimy.
1: E, Krzysztof, co sądzisz a w takim razie o udziale platform streamingowych? Czy w związku z tym, że pojawili się duzi gracze posiadający duże pieniądze, jest teraz łatwiej na przykład realizować filmy, które, trud, które trudniej byłoby zrealizować e, dla kin?
4: Myślę, że trochę jeszcze za wcześnie na to, na, ta, na taką rozmowę, na taki osąd awesome tej sytuacji, bo to się zmienia na bieżąco. Pojawiają się nowe formuły, widziałem ogłoszenie, że TVN będzie robił Player Original Projekt z Magdą Boczarską. Zostało coś takiego ogłoszone wcześniej, chyba nie było takiej formuły. Czyli to się dzieje teraz na naszych oczach. Jeszcze u nas nie ma wszystkich serwisów streamingowych. Co więcej, powiedziałbym, że chyba bym się najbardziej nie zgodził w pytaniu z tezą, że serwisy streamingowe promują debiutantów z oryginalnych pomysłach. Wręcz bym nawet powiedział, że to trochę jak oksymoron z nimi, bo debiutanci myślę, że jednak z własnego doświadczenia nie do końca chętnie, ale też nie robią z tym problemu. Natomiast oryginalne pomysły w realizacji takiej, że Platforma to finansuje, to ja szczerze mówiąc nie słyszałem o takiej sytuacji u nas. Bo pewnie na świecie być może jest coraz więcej takich szans, ale u nas na pewno to nie zastąpi tych wszystkich naturalnych dróg, który... Który, które dotychczas były u nas dla młodego reżysera jako ścieżka kariery i tutaj to, co powiedział pan Sławomir, ci ludzie i tak nie będą mieli szans utrzymać się z tego, że Platforma zfinansuje im pierwszy film. Oni zostaną, no tutaj to jest brutalna ekonomia, ja się z tym zgadzam, taki twórca no nie jest na takim poziomie, e, który by mu pozwalał potem spokojnie funkcjonować. To czy platformy pomagają czy nie ciężko mi też wyrokować, bo to co obserwuję na rynku to raczej jest większy udział w zakupach licencji niż w koprodukcjach czy zlecaniu produkcji i teraz czy te zakupy licencji jak one wpływają na cały rynek to znowu dosyć wcześnie, bo platformy zmieniają zarówno te nasze wszystkie sposoby zakupowe, jak i na pewno tradycyjne modele okien dystrybucyjnych, czyli to ile czasu film jest w kinie, jakie są reguły między dystrybutorami a kiniarzami podpisane na jaki czas. Następnie, czy jest okno pay TV, czyli jednorazowej sprzedaży, która też de facto w czasach pandemicznych, to no może być to jedyne takie potencjalne kino dla dystrybutora, dla producenta, dla wszystkich twórców, skąd mogą być jeszcze dodatkowe przychody, oprócz sprzedania jednorazowej licencji, bo każda... Platforma jak kupuje film, który już jest wykonany, kupuje go na zasadzie zakupu licencji. Jest to jedna kwota i te kwoty, no to nie są kwoty, które gwarantują ponad zwrot i nie wiadomo ile, tylko to są jakieś zawsze procenty budżetowe. Także myślę, że tutaj jeszcze przed nami takie czasy, gdzie dopiero myślę, że to jest też bardzo duża teraz praca do wykonania przez polskich producentów. My teraz w Polskiej Gildii Producentów zaczęliśmy też bardzo poważne dyskusje na temat tego, jak w ogóle my sobie wyobrażamy taką współpracę z platformami, jak my jako producenci jesteśmy zarówno pozycjonowani w tym kraju, jak i traktowani, jak my dbamy o swój wizerunek i jak my się prezentujemy ludziom. Bo gdyby zapytać naszego widza w kinie, czym się zajmuje producent, to ja mówię, to my mamy bardzo dużo do zrobienia, żeby to wytłumaczyć i to w konsekwencji tylko może spowodować zdrowsze relacje biznesowe między producentami, a na przykład platformami, bo czy to jest platforma, czy to jest kino, jest to dalej forma dystrybucji, w której Moim zdaniem producenci dzisiaj, a wtedy w konsekwencji wszyscy twórcy, nie mają prawa partycypować prawnie w tym łańcuchu przychodów, zysków, tego wszystkiego, co za tym idzie. Bo to rzeczywiście, gro tych zysków jest monetyzowane na dużo dalszych odcinkach. I to są rzeczy, o których trzeba rozmawiać, bo tylko to może w konsekwencji spowodować, że na przykład twórcy mają wpisane success fee, czy tak samo młodzi reżyserzy. My mamy takie sytuacje i doświadczenia też z debiutującymi reżyserami i muszę powiedzieć, że to akurat było bardzo trudne w okresie pandemicznym, jak właśnie były dyskusje z dystrybutorami. Bo na przykład to jest kwestia tego, jakie oni sobie wyobrażają, że powinny być filmy dzisiaj w kinach, bo operują badaniami dostarczonymi przez kiniarzy i wszyscy operują jakimś wyobrażeniem tego, co się wydaje, że będzie się oglądało, a czy jest miejsce na mniejsze, ambitne filmy. No i tutaj jakby my jako Watchout mamy taką filozofię, że wierzymy w ten storytelling, wierzymy w to, że jeżeli historia jest wystarczająco dobra, jeżeli to wszystko jest angażujące, to to się będzie zawsze broniło i myślę, że to się zawsze odnosi do tego, czy widzowie chcą to oglądać i tak samo, ja bym to odniósł jeszcze uniwersalnie do, 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 do Pani Ani, to tak samo z festiwalami, ja się tutaj zgadzam, że te festiwale są tak potrzebne, jak długo mają swojego widza i ludzi, którzy chcą w tym uczestniczyć, chcą to przeżywać wspólnie, bo zgadzam się, że są potrzebne o najróżniejszych profilach te festiwale i te duże, i te mniejsze, i te średnie, tylko jest kwestia tego, czy są ludzie chętni. Jeżeli nie ma chętnych, no to rynek w jakiś sposób wtedy weryfikuje w takiej sytuacji pandemicznej. Mogę powiedzieć, że my mamy więcej pracy niż kiedykolwiek, nie dlatego, że jest jakby więcej biznesu, tylko dlatego, że tak dużo się zmienia i trzeba pracować dużo intensywniej z naszej perspektywy, żeby nadgonić za tym, co dzisiaj będzie najkorzystniejsze w tych realiach dla wszystkich, wszystkich uczestniczących w tym procesie, jakim jest powstawanie filmu.
1: No, no właśnie, to jest ciekawe. Wspomniałeś o tym, że dystrybutorzy przedstawili Ci badania pokazujące, jak historii, jakie historie chcieliby widzowie oglądać na ekranie. No właśnie, czego widzowie oczekują obecnie? Nie, nie,
4: od ja, ja bym powiedział tak, te badania to się zmieniają z każdym miesiącem, że w lutym, w marcu, w kwietniu już jest inna perspektywa, a w maju jeszcze inna. A film jest jednak długo dystansową dyscypliną, krótko mówiąc, bo my film, który dzisiaj kręcimy w pandemii, planujemy premierę jesienią przyszłego roku. Także tutaj przewidywanie, jak będą wyglądały kina za rok i trzy miesiące, to ja jestem bardzo ciekawy, czy my możemy, my się na tym ciągle łapiemy w biurze, nawet rozmawiając o nowych projektach, co to znaczy, ile widzów potencjalnie może zobaczyć film. Dzisiaj nikt na to nie umie odpowiedzieć, bo wyniki z box officów to są po parę set, po parę tysięcy osób i nikt nie ma na to odpowiedzi. Więc to wszystko są predykcje, które się zmieniają z miesiąca na miesiąc i niestety ja wierzę w to, że trzeba robić projekty, w które się wierzy. Filmy, w które się wierzy, bo to się zawsze obroni. Nie można się poddawać tym trendom, które wynikają z jakichś bieżących badań.
1: No właśnie, obecny box office no, na całym świecie, może poza Koreą Południową. Tam rzeczywiście mnóstwo ludzi y, chodzi do kina, nie nastraja optymistycznie i wszyscy czekają na premierę filmu Tenet Christophera Nolana, który miałby zrestartować ruch kin, jaki ruch sprawić, że widzowie z powrotem wrócą przed wielkie kany. Czy myślicie, że rzeczywiście Nolan ma szansę zbawić w tym roku kina i sprawić, że ten sezon, letni sezon, który zawsze przyciągał setki tysięcy, jeżeli nie miliony widzów w Polsce, jednak uda się chociaż w maleńkiej części nadrobić?
2: Tylko co by to miało znaczyć tak naprawdę, że on zbawi cokolwiek? Bo to, nie wiem, chyba krytyk New York Times napisał, że on umiera z ciekawości, żeby zobaczyć tego cenę, ale tylko tak metaforycznie, a nie, a nie naprawdę, że nie chciał raczej iść do kina i tego oglądać, bo no bo... No nie wiem, by to miało wyglądać. W tym momencie tu są, tu są plany właśnie tego, żeby ten film trafił do kin. Już teraz za dwa tygodnie chyba. Było to przesuwane cztery razy. I, ale mowa o filmie, który został zrobiony za 200 milionów dolarów i oni muszą zarobić bilion na tym, żeby to w ogóle miało sens. I tego nie zrobią online. To nie ma takiej opcji, myślę. Więc, więc to jest jakby zupełnie inny model. I też, I też co, czy to byłby sukces, gdyby wszyscy nagle tłumnie poszli do kin, po czym natychmiast się rozchorowali? No ja nie wiem, w jakich kategoriach mamy to oceniać, bo Akurat tu uważam, że Nolan no, zachowuje się jak dziecko, prawdę powiedziawszy, z takim właśnie namawianiem do tego, żeby pójść do, do kina na jego film, bo jest taki ważny i musi być obejrzany na dużym ekranie. No, to jest trochę takie no, no, ego najczystszej postaci i rozumiem, bardzo jest to dla niego istotny film. Ja też jestem ciekawa, ale no tak, no, ale o czym, o czym jak gdyby rozmawiamy? O, o, o jakim sukcesie?
1: No ja teraz będę bronił Christophera Nolana, bo wydaje mi się, że on jest przede wszystkim wielkim obrońcą doświadczenia. Kinowego. i zdaję sobie sprawę, że jeżeli jakiś film może przyciągnąć tłumy ludzi przeteka, no to przede wszystkim jest to premierowa rzecz, których nam brakuje obecnie w kinach. Rzecz uznanego reżysera no on no oczywiście takim twórcą jest. Jest to superprodukcja za ponad 200 milionów, łącząca elementy kina szpiegowskiego, science fiction, kina akcji, więc to może być wabik. Jeżeli ten jeden film sprawi, że widzowie odważą się wrócić przed wielki ekran, no to potem być może dystrybutorzy stwierdzą, że okej, okay, w porządku, Ruch jest, więc my możemy też puszczać swoje rzeczy.
2: Ale to jest odwaga? To jest,
1: czy to jest, nie
2: bo o to nie chodzi, nie ja wiem, czy to jest odwaga, jaka w tym jest odwaga, żeby w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, że jest bezpieczni, żeby do tego kina wrócić, żeby iść na, na pokaz, któremu właśnie się okazało, że, że się zarazi w tym momencie 30 osób. No, ja, o, o tym mówię bardziej. Nie chodzi mi o samo. Ja nie odmawiam Krzysztofowi jemu absolutnie prawo do tego, żeby uświetlać swoje filmy, tak jak on uważa, że powinny być wyświetlane, ale. No jest, to, jest to problem, uważam, tak czysto już ideologiczny.
3: No, poza tym no, nie wiem, czy zauważyliście, że miała być jakaś ogólna dyskusja, a nagle zaczęła być reklama filmu Nolana. No, przecież to jest jakieś takie żarty. No.
1: Dobrze, dobrze. Czy dobrze. mamy
3: rozmawiać o pewnym problemie, czy mamy reklamować kolejny amerykański film? No, proszę pana, no, przecież niech pan nie żartuje. No, to, jest, pan, to nie jest tak pomocyjne. Ja, ja nie wiem, do czego jestem zaproszony, bo ja nie jestem zaproszony tego, żeby promować przez... Przez film, web amerykański, kolejny film. Ja wiem, że panu za to płacą, ale to jest poważna dyskusja, poważny problem i ja chciałbym, żeby zachować ten standard.
1: Dobrze. Tak się składa, że akurat Warner Bros. nic mnie nie zapłacił za promocję filmu Nolana, a film Nolana na pewno jest częścią tego zjawiska, w którym obecnie jakby no wszyscy funkcjonujemy.
4: Ale okej, okay, chciałem porozmawiać też o zmianach. Tak, słowo, jedno, bo ja bym tutaj upatrywał z czegoś innego. Nie tyle w tym wspomnianym poprzednim filmie, ale bez wymieniania tytułów była wielka produkcja amerykańska, która trafiła na przykład w pierwszej kolejności sprzedażowej na serwis transakcyjny. Zakończyło się to jakimś klinczem między studiem a kiniarzami, po czym oczywiście został osiągnięty kompromis, w którym. Film trafił docelowo do dystrybucji kinowej i studia amerykańskie dzisiaj eksperymentują ja myślę, że to jest ciekawsze do rozmowy, do tego właśnie na przykład, jak ten wspomniany wcześniej film mógłby trafiać do dystrybucji, żeby nie wzbudzać takiej kontrowersji, żeby być bezpiecznym. i, Czyli szukamy nowych modeli, próbujemy tak, zobaczmy, co się stanie, jak przez dwa tygodnie jest do kupienia, w zaporowej cenie, jednorazowej. Być może jest to nagle hit i oni to tego szukają, to badają. Dla mnie za każdym razem to jest jakby jakiś dowód na to, że oni dzisiaj nie wiedząc, my możemy się tylko przyglądać, wyciągać swoje wnioski. To trochę jak z premierą właśnie wielkiej bajki, która też miała być promowana i wiadomo, że ta duża wytwórnia znaczy ten termin, kiedy będą się czuli na tyle bezpiecznie, żeby wpuścić ludzi do kina.
3: I tutaj ale, to, to... ale dotyczy to właśnie pieniędzy. Wie pan, ja wszystkie filmy tak. amerykańskie, które zrobiłem, wszystkie, tak. miały dodatkowe dni zdjęciowe. Film, bardzo marnie chcę mieć tytułu, miał dwa tygodnie dodatkowe dni zdjęciowe. W Europie za dwa tygodnie to często jest low-budgetowa produkcja filmowa. Trzeba cały film zrobić dwa tygodnie a tam były dwa tygodnie dodatkowe dni zdjęciowych. To są właśnie te pieniądze, które oni mają i dokładnie, jak Pan wspomina, pewna szansa na eksperymentowanie, pewna szansa na szukanie, a tym samym poszerzanie rynku i zarabianie jeszcze więcej. Chodziłoby o to, żeby rozmawiający w przyszłości w tym szczególnym momencie, kiedy zostały pewne nitki przyhamowane, znaleźć te możliwości, które, tak jak przed chwileczką podkreślam, zaletę festiwalu ANI, czy to jest festiwal, który właśnie zdobywa gdzieś pieniądze, nie są pieniądze filmowe, po to żeby promować tych młodych ludzi, którzy często nie mają żadnych szans na to, żeby znaleźć swoją drogę do Pin. bo takiej drogi nie ma. Pieniądze europejskie, te środki europejskie przez Unię Europejską one są rozdzielane pod warunkiem, że już jakieś filmy są zrobione. Młodzi dobitanci nie mają szansy, żeby dostać te filmy. o czym Pan doskonale wie, bo tak. zna Pan te przepisy. Tak. Nie ma takich dróg. Czyli jeżeli chcemy serio prowadzić tego typu rozmowy na, tak, na, tak, na takim ogólnym poziomie, to myślmy o no, pewnych scenariuszach, które tu i teraz w Europie dla młodego filmowca, dla młodego człowieka, stworzą im szansę zaistnienia. I żeby to nie były szanse pod stołem, Widzicie, rozumiecie, tylko żeby to były szanse w jakiś sposób znowu zdefiniowane, bo one niestety są bardzo źle zdefiniowane, o czym też przesuwiamy.
1: No dobrze, to w takim razie, czy festiwale organizowane w wersji online mogą mieć taką samą siłę promocji i pomocy dla młodego artysty, niż te organizowane w formie tradycyjnej? Czy to jest tak, że jakby trochę się to rozproszyło, bo tylko że to wszystko odbywa się w sferze wirtualnej?
2: Nic nie jest takie samo, już z założenia, więc jak gdyby wydaje mi się, że, że podstawowym problemem niektórych festiwali, które obserwuję, było to, że próbują odtworzyć coś, co się działo wcześniej. Co jest nie do zrobienia w tym momencie. Nie możemy odtwarzać. Musimy zrobić coś zupełnie nowego i próbować to zrobić dobrze. Wszyscy się uczymy teraz i eksperymentujemy i będziemy kombinować, co, co można zrobić, żeby właśnie pokazać jak najlepiej te filmy, które. No, są na ogół określone jako rzeczy, czy, czy arthousowe, czy że mniejsze, czy tak się o nich mówi, właśnie, że jakby jakoś tam gorsze, mimo wszystko. A mm. poza, tym, poza tym, są mówimy, które po prostu trafiają do widzów, w może nieco inny sposób, Na no, tu pokazujemy je w internecie i musimy to zrobić tak, żeby miały szanse zaistnieć. Więc to, gdyby to co to zrobimy wokół nich, też będzie istotne, wydaje mi się. Więc na, na naszym. Założeniem jest to, żeby właśnie nie próbować odtworzyć niczego, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Bo nie otworzymy atmosfery Krakowa i tego, że jesteśmy razem i tego, że, że się spotykamy w kinie i zapraszamy na film, tylko właśnie, żeby próbować zrobić coś wokół tych pokazów, co będzie interesujące dla widzów. Może, może znajdziemy nową publiczność też dzięki temu, bo ktoś trafi przypadkiem na film, którego by normalnie nie obejrzał. No na to liczę. Muszę, musimy jak gdyby zakładać, że będzie dobrze, bo inaczej to w ogóle byśmy tego nie robili, bo jaki, jaki sens. Ale podkreślam, wydaje mi się, że, że jakby odtwarzanie czegokolwiek to nie jest to nie jest właściwa ścieżka w tej sytuacji.
3: A poza tym można poszukiwać, można poszukiwać wiesz, innych form, ja troszkę tutaj pozwolę się pozwolę, troszkę na, na samą reklamę. Od 15 lat robimy coś, co ja nazywam festiwalem robienia filmów, a nie oglądania filmów, czyli, czyli plenery Film Swing Open. I robię to przez 15 lat, nie dlatego, żebym bardzo chciał, bo to jest straszna robota tylko dlatego, że mnóstwo ludzi przyjeżdża, 350 młodych filmowców przyjeżdża co roku, I tylko może tylu, bo ten hotel nie pozwala na więcej. Mówiąc szczerze, decyzja, że robimy w tym roku, wymuszona, że robimy online, mam nadzieję, stworzy platformę na większości uczestników. I ja wierzę w to i właśnie to, co mówiłem przedtem, że wy dotykacie tego istotnego problemu europejskiego, że poszukiwanie takich miejsc, czyli redefiniowanie formuły festiwalu, to fe, żeby, bo wiadomo, że festiwal, oprócz tego, że oglądają filmy, to jest spotkanie fizyczne, trzeba porozmawiać, usiąść, wypić kawę, wieczorem i troszkę alkoholu i tak dalej, Ludzie się spotykają, to święto filmowców i ten element został nam skradziony, znaczy skradziony, został odcięty, ale może zamiast tego powstaną inne platformy, no rozmawiamy w tej chwili praktycznie, jakbyśmy siedzieli przy jednym stoliku, i gdyby technika nam pozwoliła na przykład na wstrętny dźwięk, no bo ta akustyka nam nie bardzo pozwala uwierzyć, że jesteśmy przy tym jednym stoliku, stworzy inne formy współżycia, ja wierzę, że takie się znajdą i wierzę, że gdyby zapomnieć o tej formule, która istniała w festiwali i szukać szczególnie na tym pię piętrze małych festiwali, jakichś innych sposobów, sposobów, które do, 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 do w jakiś sposób dostrzegą fakt, że każdy chce być artystą, że tych artystów jest bardzo dużo w tej chwili i, i sam fakt, że istnieją takie formy, one są sukcesem, jak 48 godzin filmy, projekt, gdzie nagle tysiące ludzi na całym świecie robi filmy, których nikt nie ogląda, ale oni robią kto to bawi, to jest jakaś, jakaś, jakaś cegiełka kolejna do ich kariery, czyli redefiniowanie, poszukiwanie nowych dróg to jest wielka szansa w tych czasach, jak się znajdujemy.
1: Panie Sławomirze, to ja w takim razie wykonam drugą część promocji dla Pana, bo chciałem powiedzieć o inicjatywie Cinebus, którą Pan również stworzył. E, tutaj cytat z wywiadu z Panem. Dzięki Cinebus to studiowy filmu na kołach. Dzięki niemu można transportować sprzęt i wyprodukować film od początku do końca, łącznie z postprodukcją. Od paru lat próbujemy wprowadzić nowoczesny model produkcji filmowej, który częściowo zastosowaliśmy na planie filmu o powyści o miłości im roku. Czy Pan myśli, że właśnie jakby pandemia może sprawić, że zmieni się też proces produkcji filmu? Także." Będzie można go robić szybciej, inaczej? Będzie on dostępny dla większej ilości młodych artystów, którzy nie mają takich budżetów, jakby chcieli?
3: Bardzo by chciał. Marzyłbym o tym i to jest oczywiście też bardzo trudne, bo znowu są utrwalone ścieżki robienia filmu. a przeciwnikiem jest w tej chwili pandemia, czyli no, niemożność wspólnej pracy. Pracując na planie, pracujemy w bardzo bliskim, fizycznym kontakcie, nie mówiąc aktora, którzy na przykład no trudno nie wyobrazić sobie transmisji wirusa, jeżeli grają sceny erotyczne, więc tutaj ten problem jest olbrzymi, on, jeśli chodzi o produkcję filmową, jest problemem etycznym, ale też mam nadzieję, że on będzie wymuszał pewne zmiany systemowe. Robiąc kiedyś projekt Cinebusa, szukałem takiej możliwości. I on został budowany, jest budowany i używamy go do robienia małych filmów, używamy go do, przede wszystkim, promocji tej idei na różnych kursach, które robimy w Europie i w Polsce. To jest też pewna, i nie chcę chwalić swojego bródka, bo to nie trochę, to jest jedna z prób, która mówi o tym, że można inaczej, że można inaczej produkować filmy, można te filmy produkować taniej, bo moim zdaniem za dużo pieniędzy znika w źle funkcjonującym
2: systemie.
3: I tutaj wierzę, że ta trudność, ta niemożność, to, że w tej chwili wyobrażenie sobie produkcji filmowej w takiej formie, jaką robiliśmy do tej pory, jest coraz trudniejsze, zmieni różne modele. No, dam Panu przykład, że można sobie wyobrazić zrobienie filmu w wirtualnej scenografii, że ta, ten film, powiedzmy seryjny film, powstaje w różnych domach różnych filmowców, ale korzystając z tej samej scenografii, czyli oni ja kręcą to na zielonych ekranach i Całe te wątki poszczególne, które się może ciągną, które są niezależne, to już nie ode mnie zależy, są tak jak w grze komputerowej, one odbywają się w jakiejś wirtualnej scenografii, czyli ta scenografia, to miejsce, które istnieje do wzięcia przez każdego, jest wspólnym klejem tego, tego no i między innymi w tym roku będziemy taki kurs robić w wirtualnej scenografii, bo szukamy takich możliwości. Mamy grupę francuską na przykład, to robi taki projekt, który zahaczał telewizję. Chodzi o to, zaczął się w Meksyku, robiony we Francji, będziemy robić go w Polsce, że internauci wpływają na los bezdomnego, kompletnego bezdomnego. Obserwujemy jego życie, czyli to jest taka to jest forma quasi-dokumentalna, ale jednocześnie, jednocześnie widzowie mają aktywny wpływ. Nie jesteśmy tylko widzami i obserwujemy, ale też możemy w jakiś sposób wpłynąć na tego widza. Tego typu pomysły mogą powstać tylko w takim momencie jak teraz. Jeżeli nie można tradycyjnie robić film. Czyli szukać różnych możliwości, o tym dyskutować, otwierać takie ścieżki, które do tej pory wydawały się albo abstrakcyjne, albo zamknięte, albo niemożliwe.
1: To skoro jesteśmy przy realizacji filmów, to chciałam zapytać właśnie o wyzwania, jakie niesie pandemia. Tutaj myślę o scenach zbiorowych, scenach innych. Dla, dla twórców dla producenta na przykład filmowego. Krzysztof, jak to jest w Twoim przypadku? Bo Ty teraz kęcisz film. Nie wiem, czy już zakończyłeś zdjęcia, czy jesteś ciągle w trakcie... Jakie wyzwania pandemia niosła dla Ciebie w trakcie realizacji tego filmu?
4: Mamy taki świetny zespół osób, że dzielimy się obowiązkami i podzieliliśmy się tutaj na dwóch producentów. Jest Kuba Razowski, który od początku to był jego projekt Serca. On razem z reżyserem robili jego poprzednią krótką formę film. Oni bardzo wiele lat za tym projektem chodzili. Udało im się zebrać wspaniałą obsadę i twórców, którzy razem z nimi poszli w ten bój w tych czasach, bo tak bym to powiedział. Moja rola sprowadzała się tutaj przede wszystkim do zarówno przeprowadzenia jak i przez development, przez różne nasze ćwiczenia, które mamy w, u nas w domku wypracowane w łoczaucie. to znaczy my rysujemy każdą scenę filmu, na przykład prosimy operatora i reżysera, żeby każda scena była ustawiona, ile jest ustawień, jak te kulki tak zwane się przemieszczają żeby to nam pozwalało i zaoszczędzić czas i odpowiednio przemyśleć całą sytuację przed wejściem na plan. I muszę przyznać, że tutaj oprócz tego tak samo kwestia znalezienia finansowania w tych czasach na film, czy dystrybutora, czy partnerów przekonania w chwili, w której kina są zamknięte, no to poziom poprzeczka została podniesiona zdecydowanie dalej niż kiedykolwiek. Ogromna niewiadoma, co to znaczy wytyczne czekanie na zarówno nasze, europejskie, światowe, po kolei zbieranie tych wszystkich informacji i co to będzie tak naprawdę znaczyło. I To, co powiedział Pan Sławomir, to jest wątpliwe wręcz na pewnych etapach moralnie dzisiaj, proszenie ludzi o określone rzeczy i tutaj to jest właśnie ten moment, kiedy no, trzeba zacząć myśleć jak temu zapobiegać, czyli jeżeli mówimy o scenach na przykład erotycznych, no to czy o dwójce aktorów, no to my na przykład musieliśmy się zaopatrzyć w testy, przebadać aktorów w określonym etapie, tuż przed tym jak wyjechali na zdjęcia. Następnie są takie kwestie na przykład jak nocleg, że nie zawsze ekipa, jeżeli są zdjęcia wyjazdowe, dostaje pojedyncze pokoje, a tutaj trzeba to zapewnić w dzisiejszych czasach. Nie można oczekiwać od ludzi, żeby ze sobą poza pracą, w której i tak mają i naprawdę chodzą w maseczkach na tym planie, wszyscy oprócz aktorów, chodzą w rękawiczkach. Byłem u nich dwukrotnie i nie pojadę więcej, dopóki nie wyjdą ze studia, bo sam czuję się jak zagrożenie dla nich, że ja przyjeżdżający do nich, to jestem osobą, którą mogłem na stacji złapać cokolwiek i teraz zagrażam całej ekipie. I dzisiaj ten poziom dylematów i trudności wersa każdy poprzedni film je, nie mam, nie mam tak dużo doświadczenia tutaj w, w produkcji filmowej, nawet w jednej setnej, jak pan Sławomir, natomiast no, przez ostatnie nasze trzy filmy każdy generował innego rodzaju stresy i problemy. Tak Ten wywołał po prostu w pandemii, jest nieporównywalnie trudniejszy do wykonania, mimo tego, że produkcyjnie wydawałoby się, że nie jest to wielka rzecz, że jest to raczej ambitne kino, że jest to raczej e, powiedziałbym, przez młodych, dla młodych, z dużo innymi celami niż dotychczas jako Watch Out sobie stawialiśmy, a wierzymy w to, że właśnie takim kinem możemy też spróbować swojej ścieżki festiwalowej. Mimo tego, że tak jak rozmawiamy o festiwalach, to co to tak naprawdę dzisiaj znaczy i jakie to są festiwale, jak one będą funkcjonowały, to nikt tego nie wie. Więc tak naprawdę za cel musimy sobie postawić zrobienie, zrobienie po prostu jak najlepszego filmu, ale wyzwań nie brakuje i to się tak samo odbija też na budżecie. To są rzeczy, które trzeba niestety sobie odejmować jakichś zabawek czy ilości aktorów na rzecz tego, żeby spełnić te wymogi, żeby był cały czas medyk, żeby była osoba, która mierzy, plan, mierzy temperaturę każdemu wchodzącemu na plan, żeby te wszystkie rzeczy były zabezpieczone. Więc to jest no nauka w biegu, która jeżeli chodzi o kategorię odpowiedzialności, no to myślę, że w ogóle robienie filmów to dobrze, że filmy są ubezpieczane, bo odpowiedzialność i ryzyko, no to, to jest taki sport.
1: A jak to wygląda od strony finansowej? Jak bardzo wzrósł, o ile procent mniej więcej, jeżeli możesz powiedzieć, koszt produkcji tego filmu, w związku z tym, że trzeba było wprowadzić pewne nowe procedury
4: bezpieczeństwa? przyznam, że przeszło mi przez myśl, że może paść takie pytanie i nie zrobiłem niestety dokładnej matematyki, gdyż mieliśmy za dużo dzisiaj zajęć w biegu. Natomiast myślę, że jest to na tym etapie około 5-10% w zależności oczywiście o jakich budżetach rozmawiamy, ale to jest to kwota, którą trzeba doliczyć do, do całości. Jest to oczywiście kwestia tych właśnie umów, jak, jest, jak kierownik produkcji jest w stanie wynegocjować takie noclegi, czy dzisiaj, czy w czasach pandemii, jakie było obłożenie de facto małego hoteliku. No i to są te wszystkie rzeczy, gdzie trzeba każdą złotówkę obejrzeć 10 razy i ze wszystkimi rozmawiać po prostu po ludzku. To jest wielka praca i ja też mój wielki szacunek naszego kierownika produkcji i producenta w jednej osobie, Kuby Razowskiego, bo to są po prostu takie rzeczywiście rzeczy, które jak producent potrafi, jest w stanie pełnić dwie funkcje w jednym procesie i może dostać też od nas wsparcie, to wierzę w to, że on wtedy jest w stanie z reżyserem przynieść jak najlepszy film.
1: Chciałem jeszcze wrócić do funkcjonowania kini, do tego, czy jak one mogą przetrwać w, w trakcie pandemii. Czy Państwa zdaniem kiniarze powinni podnosić obecnie ceny biletów, obniżać je, bo z jednej strony jeżeli obniżą to być może więcej osób będzie chciało przyjść do kina, ale jeżeli je podwyżą to będzie to szansa na przykład dla polskich producentów, aby mieli większy zysk i produkcja filmu stała się opłacalna. W związku z tym, bardziej w związku z tym że obecnie capacity projektów, chociaż nie, teraz już chyba wszystkie miejsca mogą być wolne, ale wcześniej było tak, że co drugie mogło być zajmowane. Czy kiniarze powinni coś zmienić właśnie w cenniku, czy jest jak jest, jest ok w tym momencie.
2: Nie mogę się wyrazić za kiniarze, ale widziałam cię ciekawą informację o propos sieci AMC tutejszej, która, która zamierza w ramach otwarcia ponownego kin swojej, to jest duża sieć bardzo, wprowadzili ceny, to będzie 15 centów, taka to była oryginalna cena za bilet w 1920 roku, kiedy otwierali, otwierali kina, chcą to zrobić w dniu swojego otwarcia. A potem jakieś takie właśnie pomniejszone ceny planują przez jakiś czas na filmy, które nie są nowe. To będą, będą pokazywać jakieś klasyki i, i zamierzają tam chyba pięciodolarowa była, była cena biletu. Ale to, to jest tak na zachętę i to jest znowu ten sam problem, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Co to oznacza, że, że czy spodziewają się w związku z tym tłumów, czy chcą przyciągnąć jak najwięcej osób do kina, które nie jest jeszcze bezpieczne. Oni tutaj nie będzie to tak, jak, jak mówisz, że w Polsce będą wszystkie miejsca. Miejsca do zajmowania. Tutaj to będzie chyba 20% całej sali, będzie można wyłącznie, wyłącznie sprzedać. Więc to jest bardzo niewiele w porównaniu z tym, co, co mogliby normalnie na, na, na biletach zarobić. Więc ja nie wiem, czy w ogóle możemy tak naprawdę. To jest trudna rozmowa, o tyle, że, że wydaje mi się, że wróżymy z fusów nieco i, i jak, że nie wiemy nawet, które filmy do tych kin trafią na dobry początek. Jeśli rzeczywiście studia się będą próbowały się trzymać swoich wersji wypuszczania czegoś za duże pieniądze w ramach właśnie VOD płatnego, no to, no to wtedy nie wiem, czy te kinowe, kinowe ceny będą jakimś wyznacznikiem czegokolwiek, ale, ale zachęta w tej postaci no, będzie na pewno jakimś wydarzeniem. Co potem się z tym stanie dalej, to, to myślę, że trudno nam w tym momencie przewidywać.
1: No bo w tym momencie mówimy też trochę w ogóle o przetrwaniu kin. Czy... Duże sieci multiplexy prawdopodobnie sobie poradzą w jakiś sposób, ale te małe kina, kina, w których można zobaczyć repertuar artystyczny, repertuar debiutantów, one znikną prawdopodobnie z powierzchni ziemi, jeżeli nie będzie jakiegoś na przykład wsparcia ze strony państwa. W to szczerze mówiąc w tej chwili nie wierzę.
3: No tak, ale to mogą być też centra kulturalne, to może być też inna forma. No, kiedyś mieliśmy w Polsce coś, co fantastycznie funkcjonowało, to w jakiejś formie podobne jeszcze istnieje dyskusyjne kluby filmowe, Czyli małe, niewielkie miejsca, może nieprzynoszące pieniądze, ale na tyle, na tyle skupiające jakąś grupę no, inteligencji w małej miejscowości, w małym miasteczku, która ma ochotę nie tylko zobaczyć, bo to mogą zobaczyć też często w internecie, ale porozmawiać na ten temat, czy też może przy okazji coś zjeść dobrego. Czyli ta ewolucja kina, które w tej chwili powędrowało w kierunku multipleksu, w kierunku no, po prostu nabijania kasy olbrzymich centrów rozrywki, które oczywiście odprowadzają olbrzymie środki, zabijając małe kina, być może, być może, marzymy o tym, żeby, że ta fala się odwróci, że w jakiejś mierze powrócą, powrócą mniejsze kina, kina repertuarowe. Takim wspaniałym przykładem w Polsce jest Roman Gutek, który, który obronił taką formułę, kina artystycznego, który od lat broni tego kina, dystrybuje i robi to sukcesem.
1: No tak, ale mówimy tutaj o pojedynczych przypadkach, a jednak to hegemonii sprawują władze i to oni nadają tą temu, jaki jak, jak, jak jest kształt obecnie kina.
4: To ja bym tutaj odpowiedział może tylko, że o cenach to rzeczywiście zgadzam się, w ogóle nie ma co dzisiaj rozmawiać, bo te kina nie funkcjonują w tym sensie komercyjnym, więc... Cokolwiek kto się dzisiaj dzieje nie jest żadnym odnośnikiem, tu się mogę tylko odnieść do sytuacji przed pandemią, że obniżki cen w kinach, które nastąpiły i były drastyczne można powiedzieć zimą z punktu widzenia widza i zachęcenia większej ilości widzów wchodzenia do kina to jest to absolutnie słuszna metoda i słuszna strategia. Problem się pojawia tam właśnie na tym odcinku producenci, czy dzielenie się zyskami z talentami idąc amerykańskim modelem. Czyli jeżeli chcemy, żeby nasi twórcy mieli lepiej, musimy się zacząć nimi dzielić zyskami. Żeby się dzielić tymi zyskami, musi być czym się dzielić. Czyli ja najchętniej po pandemii, to z punktu widzenia producentów, bym rozmawiał z dystrybutorami na temat podziału, jaki mają dystrybutorzy z kinami, bo to jest coś, co tutaj... Wraca te wszystkie modele. Nie kwestia jest w cenie biletu, co w tym, jak to potem jest dzielone i jak to trafia i co tak naprawdę trafia do sieci, a co trafia do talentu. Bo tu jest wielkie pole do dyskusji moim zdaniem, wersa modele, które są stałe od paru dziesięciu lat co najmniej. I to jest coś, co nigdy się nie zgodzi, bo jeżeli podniesiemy ceny, nawet producenci będą mieli lepiej, ale siądzie ilość widzów prędzej czy później, bo to też był już taki moment, że wyjście do kina dla polskiej rodziny z popcornem czy z czymś, to chodziło o horrendalne kwoty. To też tak nie mogło być wiecznie. Jak spadły te ceny, no to producenci narzekają, mówią, no nie kalkuluje się robić filmów droższych niż. I to, to jest błędne koło. Kwestia jest tego modelu, jak sprawić, żeby talent i cała część mogła zarabiać więcej i bardziej długotrwało wersa biznes, który to robi. I to są pewnie większe zmiany i tutaj może pan Sławomir też ma rację, może to wymaga w ogóle regulacji na zupełnie innym poziomie, nielokalnych, a zdecydowanie większych i to jest de facto ten czas, kiedy to się wszystko zmienia na naszych oczach. Bo ta ostateczna cena, gdzie ona się ustali tego biletu kinowego, to pewnie będzie proporcja do tego, jak bardzo będą się angażowały platformy. Panie Sławomirze, ona taki
1: rewolucyjny zapał. Więc chciałem zapytać, miał pan szansę zasugerować, rządzącym osobom, nawet nie w Polsce, ale w Europie, na przykład w Unii Europejskiej, jakieś konkretne zmiany, które można teraz prowadzić właśnie w związku z pandemią koronawirusa, które sprawiłyby, że kino lepiej, świat kina mógłby lepiej funkcjonować, to jakie byłyby to propozycje?
4: No,
3: propozycja, ja, ja oczywiście, wie pan, nie jestem ani producentem, ani politykiem od kultury, animatorem kultury, robię swoje, moja ta działalność edukacyjna, nazwijmy je, to, po skończeniu działalności filmowca, ogranicza się do tego odcinka przyszłość kina i młodzi filmowcy, którzy mają kłopoty znaleźć na rynku i oczywiście to wszystko, o czym mówimy, jest bolesne, a do nas przyjeżdżają filmowcy z całej Europy, nie tylko z Europy i z, z paroma kolegami z, z szkół filmowych niemieckich, których też tam od czasu czasu wykładam, Rozmawiamy o różnych modelach, które to zmienią, ale ten pierwsza, pier, pierwszym elementem, no, o którym ja mogę mówić, bo w tym sprawie jestem praktykiem, warto by się zastanowić, jak produkować filmy taniej, lepiej, ale przede wszystkim ekologicznie. To są konieczności w tej chwili, to, to już nie są żarty. Jeden film fabularny zużywa tyle energii, co przez miesiąc małe miasteczko. To są fakty policzone przez francuskich specjalistów. Czyli my znajdujemy się w takim momencie, filmowcy produkują monstrualną śmieci, bo oczywiście piją tylko z jednorazowych kubków plastikowych rzeczach, wszystko się wyrzuca i tak dalej, i tak dalej. Zaśmiecają, ale jak przyjeżdża ekipa do Dziewiczego Lasu, no to ten las przez, zaczyna być śmietniskiem po wjeździe ekipy filmowej. To są wszystko elementy, które w takim momencie, jeżeli będziemy zastanawiali się z punktu widzenia, nie znowu naszego lokalnego pojękiwania czy miałczenia, którą teraz dokonujemy w trakcie tej dyskusji, tylko spróbować znaleźć platformę, i to oczywiście ja liczę na młodych filmowców, na ich energię, bo to jest ich życie i oni o to muszą walczyć, to jednym z elementów, który ja cały czas podpowiadam, i to jest bardzo proste, na świecie produkuje miliony filmów, tylko śmieszność polega na tym, że w każdym, w każdym kraju, a, bardzo wielu, a robiłem filmy w bardzo wielu krajach, produkuje się je kompletnie w inny sposób. I nikt tego nie studiuje. Nikt nie studiuje, dlaczego w Meksyku na przykład nie ma grupy oświetlaczy i gripowców, tylko jest jedna grupa. Ten rozdział, który ma jedną nogę w kinie analogowym, przestał mieć jakikolwiek sens. On już przestał dawno mieć sens, ale dalej się tak robi, bo taka jest tradycja. Bo jest mnóstwo małych firmek i one zawsze będą podważały model wyrzucenia tego za burty. Dlatego uważam, że pandemia, która jest nieszczęściem dla świata, może jest pewną szansą, żeby zredefiniować tego, takie, tego typu rzeczy, bo będziemy zmuszeni produkować taniej, a tym samym musimy poddać, pod znakiem zapytanie postawić metody, gdzie te pieniądze uciekają. Młody człowiek, który dostaje z pis milion złotych, on myśli, to jest na jego produkcję filmową. Nie, z tego 50% się rozpływa, ja nie, znaczy jakbym był złośliwy, powiedział, że częściowo te pieniądze są rozkradane, ale tak naprawdę one się rozpływa, rozpływają w źle funkcjonującym systemie, źle są wydawane. Dlaczego? To źle są wydawane, bo my kopiujemy amerykański sposób filmu, bo używam amerykańskie programy filmowe. Jak się czyta te zabody filmowe, które są w tych posztorysach, to że one jedno, jedną nogą są w okresie analogowym. Nie chcę tutaj, mogę dwie godziny na ten temat mówić, że to czuć się bzdura, żeby tutaj rozpoczynać ten temat, bo tak mówię, za szeroki jest zakres naszej dyskusji, ale znowu jest moment tak dramatyczny, że może jest szansa na to, że to, co runie, bo runie dużo rzeczy, no nie mam żadnych wątpliwości, Pan Krzysztof, przed chwileczką powiedział dokładnie, co wszyscy mamy świadomość, że produkowanie filmów przez pandemię jest droższe. No ale z drugiej strony, co nie zapominam Panie Krzysztofie, że wydajemy dużo pieniędzy bez
4: sensu. Nie wiem, może... Ja być panie nie... Trudniej, panie 100% ze wszystkim, co Pan mówi na temat szukania nowych drog produkcji i to, że to tylko może być katalizatorem do tej zmiany ta sytuacja. Bez dwóch zdań, Tutaj jestem z Panem, co więcej wprowadziliśmy właśnie, że nie ma u nas jednorazowych kubków przynajmniej naszej produkcji Brawo. i tego typu rzeczy, bo dokładnie to jest droga. To akurat młodzi ludzie u nas w zespole, którzy bardzo tego pilnują. Ja się z tego cieszę, że mamy takich wrażliwych, odpowiedzialnych społecznie młodych ludzi. To jest dobra wróżba dla nas wszystkich na przyszłość.
1: No, no właśnie, na festiwalu w Gdyni tegorocznym, o ile ten festiwal się odbędzie, została wprowadzona nowa sekcja, czyli filmy mikrobudżetowe, z tego co się orientuje do miliona złotych budżet. Będzie oprócz festiwalu konkursu głównego, festiwalu filmów krótkometrażowych, będzie również sekcja filmy mikrobudżetowe, więc być może to jest właśnie ta nowa droga, którą proponuje pan Sławomir, czyli nauczyć się oszczędzać i realizować filmy na przykład w zmniejszonym gronie, bo może się okazać, że ekipa filmowa, także w Polsce można nagle, nie wiem, kilkanaście albo i kilkadziesiąt procent osób ściąć z budżetu filmu i ta mniejsza ilość osób też będzie w stanie stworzyć dokładnie taki sam film, jaki stworzyłby większy zespół. Czy być może to tylko w Stanach Zjednoczonych tak działa, gdzie jest mnóstwo osób, a u nas każda złotówka jest dokładnie... Ta
3: idea microwave jest, 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 znaczy jest firma microwave londyńska. Tam rozpoczęto ten sposób produkowania filmów, tam budżet kiedyś był 150 tysięcy funtów na film fabularny, co w systemie produkowania filmów angielskich to są naprawdę Mickey Mouse money. To nie są żadne pieniądze, niestety zapomniałam nazwiska pani, która nas odwiedziła na film springu i opowiadała o tym dokładnie jak to wygląda znowu nie rozwodząc się w szczegóły, ona udowodniła, że można za 150 tysięcy funtów wyprodukować film. No, jednym z takich najprostszych założeń jest to, że wszyscy w ekipie otrzymują to samo wynagrodzenie, czyli reżyser, operator i elektryk otrzymuje dokładnie minimum wage, nie ma, nie ma większego wynagrodzenia, z tym, że stworzyli system tandiemów, a tutaj już musiało być porozumienie z telewizją, BBC weszła w to, który nagradzał w taki sposób, że dla bardzo wielu tych młodych ludzi pieniądze, które per saldo otrzymywali, jak te filmy były sukcesem, zaakceptowane przez publiczność i często było odtwarzane w telewizji, przynosiły dużo większe dochody niż, niż więc to jest systemowa zmiana, to jest zmiana polityczna, to jest zmiana no to taka, taka zmiana wymaga, wymaga rewolucji. A w Polsce zrobili? ograniczyć budżety. Koniec. No to jest tylko jedyna różnica. Nic więcej się nie stało. Stał ograniczony budżet tych filmów. Czyli róbcie za mniej, czy mniej zarabiajcie, bo to też tak się do tego sprowadza, bo zdeterminowany młody reżyser, który czeka 10 lat na robienie filmów, nawet dołoży swoje pieniądze, żeby go skończyć nie oczekując żadnego zarobku, będzie wierzył, że jak zrobi, to zrobi następny film i zarobi. Oczywiście to jest też nieprawda, będzie znowu czekał ileś lat na kolejną szansę, szczególnie w tym filmie będzie najlepszy. Także znajdujemy się dosyć, jeżeli chcemy, chcemy produkować filmy taniej, to powinniśmy przede wszystkim prześwietlić, gdzie te pieniądze są marnowane i jak oszczędzać pieniądze w okresie produkcji. Jak zrobić, żeby też sprowadzić coś, co w normalnym biznesie funkcjonuje świetnie, a w produkcji filmowej w ogóle nie. Risk management, jak kontrolować ryzyko. Przecież w filmie całe, całe, cała kontrola ryzyka opiera się na scenariuszu, ale przecież wszyscy wiemy, że są dobre scenariusze i fatalne filmy potem, a często scenariusz nie znajduje, ja pamiętam jak Kieślowski pokazywał naprawdę świetnym ekspertom podwójne życie Weroniki, wszyscy mówili, co to za bzdura. Co to za bzdurna historia, no. Okazało się, że nie była taka bzdurna i ten film świetnie poszedł nie tylko artystycznie, ale też i komercyjnie. Także powiedzmy, w cudzysłowie, uważam, to był zawsze dobry scenariusz, ale, ale w cudzysłowie ze złych scenariuszów powstają świetne filmy, bo, bo inaczej zostały przesunięte akcenty. No bo nie będę się na o tym, o tym rozwodził, ale to jest bardzo proste przeprowadzenie tej kontroli ryzyka w podobny sposób, jak to robią w biznesie programistycznym. Nie robi się programu gdzieś na końcu świata w Ameryce, jeżeli się dowiedzą, że Chińczycy tego robią, no bo, bo to się nie opłaca, no po prostu nie ma sensu.
1: Panie Aniu, a jak wygląda organizacja tegorocznego festiwalu Off Camera? Chciałam zapytać o wyzwania właśnie, jakie wiążą się z pandemią koronawirusa. Tegoroczna edycja będzie odbywała się w formie online, w formie zupełnie wirtualnej. Jak to będzie wyglądało? No i, czy generalnie jakby, jak, jak organizacja tego festiwalu wygląda? Jak różni się od tego, co było rok temu?
2: Już no, wspomniałam na ten, na ten temat, że rzeczywiście to było, to było trochę takie wyzwanie pod tytułem Zróbmy nowy festiwal, no bo, no bo nie możemy udawać, że, że, że będziemy odtwarzać coś, co coś robimy w Krakowie, ale stawiamy na twórców i tak jak zwykle zresztą i spróbujemy stworzyć platformę dla nich do takiego zafunkcjonowania w Polsce w ramach tego, co zawsze robimy, czyli próbujemy rzeczywiście wspierać nowe talenty i... No i mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że dzięki temu rzeczywiście, że, że dostęp będzie trochę szerszy do, do publiczności. To nie, to nie będzie tylko Kraków i nasi goście zaproszeni, tylko, tylko to, będzie, to, to będzie wydarzenie, w którym będzie można brać udział skądkolwiek w Polsce. To liczę na to, że może właśnie dzięki temu uda się nam doprowadzić tę nową publiczność do, do filmów, na które może by nie trafili tak, tak czy na Trudnicie, czy na innych, na innych platformach, tak na ogół. Ja powiem też właśnie, żeby stworzyć jakąś taką formę, wymiany, no, w tej postaci, w jaką teraz mamy, jaką dysponujemy. No niestety jest ona ograniczona, ale wydaje mi się, że, że uda się nam zrobić coś ciekawego. No, pro, przygotowujemy to tylko od kilku miesięcy już, jako że w momencie, kiedy się okazało, że rzeczywiście nie mamy, nie mamy szans zrobić niczego, niczego na żywo, no, zaczęliśmy zaczęliśmy planować inne wersje i no, tak jak mówię, ograniczenia są takie, jakie są, ale wydaje mi się, że same spotkania z twórcami i to, jak to będziemy robić, to, to, to będzie interesujące. I, no i zobaczymy, zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że po prostu wrócimy do Krakowa w nie, nie? będziemy. Ale też właśnie dodam, że wydaje mi się, że ten komponent wirtualny to może być dobra rzecz na przyszłość dla festiwali. To, żeby jak gdyby próbować pójść w tym kierunku trochę bardziej i, no i przyjąć do wiadomości, że to jest nasza przyszłość. No. Bo. że świetnie się spotkać na żywo, ale spróbujmy też jednak, jednak zrobić coś ciekawego tego
1: A czy sporo obejrzała Pani filmów, które zostały zgłoszone do tegorocznej edycji, które dotyczyły pandemii? Były na przykład nakręcone na gorąco
2: w, w no, cztery ścianie? Master of Camera nie, bo byłoby za wcześnie. My, my mieliśmy się odbyć w kwietniu, więc program był, był gotowy w momencie, kiedy się okazało, że nic z tego nie będzie na żywo, ale, ale pod kątem Sundance tak, no to już, już jako, że jesteśmy w w pełnym, pełnym rzątunku, jeśli chodzi o, o przygotowanie, to, to oglądamy dużo filmów, które powstawały już teraz. Krótkich głównie, jako że pełne metraże, to myślę, że dopiero będą, będą się pojawiać za jakiś miesiąc. Ale, ale tak, tak, jest tego sporo i no, jakość jest różna, ale, ale każdy robi co może, więc dobrze. Tak zawsze.
1: Znalazłem takie słowa w sieci, należące do Timura beckman -Betowa. To jest kazachski reżyser, który w Rosji nakęcił między nimi Straż Dzienną i Straż Nocną, potem nakęcił filmy w Hollywood, między innymi kasowy filmu o ściganiu jest z producentem. I wymyślił sobie taki format screen life, imitujący ekran tabletu, komputera lub smartfonu, Zrealizował w ten sposób niskobudżetowe dreszczowce jak Unfended i Searching i one zarobiły bardzo duże przy niskich budżetach i on powiedział coś takiego. Od tego, co się dzieje teraz, nie ma już odwrotu. Znajdujemy się w nowej rzeczywistości. To rzeczywistość ekranów, poprzez które komunikujemy się, wyrażamy siebie i rozwijamy pomysły. I on uważa, że w ogóle tak film już się teraz tylko powinno kręcić. Przez smartfony, tablety, tak żeby można je było oglądać na małym ekranie. Czy to jest droga, którą mogą przyjąć młodzi filmowcy? Znaczy ja nie wierzę,
3: tak, jak mówiło się, że kino zabije teatr, tak nie wierzę w to, że pandemia zabije tą e, ścieżkę, którą w jakiś sposób podążamy, ale mam nadzieję, że ją w jakiś sposób odświeży i, i odświeży w sensie pozytywnym dla młodych, no, dla młodych artystów, nie chodzi tylko o Europę, no. dla tych, którzy dopiero startują, tym jest szalenie trudno i wracając do tego, co Ania powiedziała, ja też zostałem zmuszony w tym roku zrobić film Spring Open, który w październiku zaczynamy online całkowicie ze względu na bezpieczeństwo. I w jaki sposób jestem szczęśliwy, że tak jest i to wcale nie znaczy, że w przyszłym roku chcemy z tego zrezygnować, dokładnie co chwilę, co przed Ania powiedziała, ale to jest też poligon doświadczalny, który miałbym mniejszą odwagę zrealizować bez takiego pretekstu, w cudzysłowie, jakim jest pandemia, to jest poligon doświadczalny czegoś, co oczywiście teoretycznie możemy rozważać, ale jak to się będzie sprawdzało w praktyce, no to już jest Osobna sprawa. No to co ja przed chwileczką zauważyłem, że w związku z tym, że się idzie w różnych pomieszczeniach, to dźwięk, obrazki są no takie jakie są, mniej więcej podobny, podobny, podobny format. Pan producent troszkę za, za dużo powietrza nad głową ma, ja w ogóle nie mam powietrza nad głową, więc już powiedzmy jako operator widzę, to się słabo by montowało, ale powiedzmy, że to jeszcze jakaś przychodzi, ale dźwięk jest... Bo ani jest akustyka okropna, bo się odbiotyk, jest duża, duża ilość echa, i tym samym nie mam poczucia, że znajdujemy się w jednym wnętrzu. Więc znowu jest wezwanie do, do, do programistów, do techników, do akustyków, żeby wymyślić takie filtry, takie algorytmy, żeby ten dźwięk powodował, że znajdujemy się w jednym miejscu. Myślę, że w przyszłym roku coś takiego będzie, że będziemy rozmawiali, będziemy mieli poczucia, że jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, a nie że się akustycznie. Akustycznie to, to rozbija, nie mówiąc o tym, że, że no, już są takie programy, że możemy wprowadzać to samo tło. No, że nasz, na, 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 na nasze zbliżenia będą funkcjonowały w tej samej już wirtualnej rzeczywistości, która tam powiedzmy ma jakieś znaczenie do tematu, o którym rozmawiamy.
1: No, ale to wszystko brzmi bardzo przerażająco, jak z filmu nie wiem Ready Player One Stevena Spielberga, że wszyscy. Siedzimy w miejscach, służy jakiejś społecznej izolacji. Zawsze mi się zdawało, że kino to jest sztuka zbiorowa. Kiedy ludzie spotykają się na jednym planie, wytwarza się jakiś szczególny rodzaj energii. Wydaje mi się, nie wiem, może mówię teraz bzdurę, że jednak nie da się tego samego stworzyć przez ekran komputera. Co da się stworzyć, będąc na jednym planie zdjęciowym wspólnie.
3: Tak nie, nie no. ja na przykład uważam, że jest taka bariera ekonomiczna. Dla bardzo wielu ludzi, których gdzieś pojechanie na festiwal, zamieszkanie na w hotelu jest dużym wydatkiem, możliwość, że odbywa się to za darmo, no, ułatwia mu uczestnictwo. No, więc to jest jedno z zalet, niewątpliwie, i którą należy popierać. A, a oczywiście jest olbrzymia ilość wad, które no, właśnie wynikają z braku tych bezpośrednich kontaktów, czyli z czegoś, co jest szalnym elementem, z fantastycznym elementem festiwali, że tam się łączą, coś ludzie poznają, e, potem powstają jakieś grupy twórcze, e, ktoś się poznał z kompozytorem na, na tym, potem go zaprasza do robienia filmu wspólnie. E, festiwale czy różnego rodzaju warsztaty są takim miejscem, gdzie e, tworzycie coś, co, z czego film żyje. Film to nie jest działalność jednego artysty, to powstają zespoły twórcze i i to jest najtrudniejszy element, zbudować wokół ludzi, którzy, którzy w jednym kierunku ciągną tą, tą, ten, ten bardzo skomplikowany i produkcyjnie, i artystycznie projekt.
1: Krzysztof, chciałem jeszcze Ciebie zapytać o to, ponieważ Pan słowo mówił o tym, że ta nowa sytuacja powinna sprawić, że powinniśmy się też zastanowić nad tym, jak powstają filmy. jak zmienić realizację, zastanowić się, gdzie wydajemy pieniądze, których nie powinniśmy wydawać, czy to na przykład jako producent z Polski, gdzie jak wiadomo budżety nie są takie jak na Zachodzie, też byłbyś w stanie na przykład przycinać w pewnych miejscach, a mimo wszystko jakość filmu byłaby taka sama jak wcześniej?
4: Ja myślę, że na pewno to jest, to jest proces proces nieustanny, ja się tutaj zgadzam z Panem Sławomirem, że to trzeba szukać cały czas oszczędności, że pandemia jest jeszcze lepszym pretekstem, motywatorem dla nas wszystkich do tego, żeby sprawdzić wszystkie za stałe sytuacje, które znamy jako fakty nam podane. Tak samo w tym procesie przez kierowników produkcji ilość pozycji i przejrzenie rzetelne, co tak naprawdę jest najważniejsze dla nas w tym procesie, na co chcemy postawić, przerzucanie tego i i patrzenie na te wszystkie elementy, czy wszystko rzeczywiście jest niezbędne, to ja w to wierzę, niezależnie od pandemii, a dzisiaj nas to tylko podwójnie jakby do tego motywuje. Także myślę, że pod tym względem tak, natomiast ile my jesteśmy w stanie zejść z budżetu, żeby utrzymać jakość, o jakiej rozmawiamy, to powiem tak, to zależy od scenariusza, od filmu, o jakim rozmawiamy, bo to jest kwestia znowu wyborów, czy musimy robić na pewno rzeczy, które są w kostiumach, w epoce, czy to jest niezbędne, czy historia musi być na tyle uniwersalna i dobra, żeby się bronić niezależnie od tego, kiedy jest opowiedziana. I wtedy to wszystko jakby powoduje to, że może jestem bardziej sceptyczny co do robienia filmów na odległość, żeby wszyscy byli oddzielni od siebie, bo miałem okazję tutaj obserwować różnych kolegów, jak na przykład robili takie projekty i wiem, że to, to, to było bardzo ciekawe też ćwiczenie dla nich i część potraktowała to jako wyzwanie na zasadzie, co to znaczy zrobić film nie będąc obok aktora, jako reżyser, co to znaczy nie będąc obok ekipy, jak mielibyśmy naprawdę funkcjonować w warunkach pandemicznych i produkować i reżyserować filmy. No i wniosków jest masa i myślę, że to jest dokładnie ten czas na te eksperymenty, które te wnioski które jeżeli wykonamy tą pracę, tą analizę spowodują, że w konsekwencji w najbliższej przyszłości będziemy lepiej, efektywniej realizować rzeczy, które mam nadzieję ludzie będą chcieli oglądać, bo to trochę do tego ma wszystko prowadzić, do efektywności tego procesu, bez zabicia ducha czy jakości, czy ograniczenia twórców. To raczej jest kwestia wyboru tematu, historii, na którą się decydujemy i co jest i według twórców i według nas jako producentów odpowiednie w danym momencie. No to są wszystkie dylematy tego biznesu.
1: Mają Państwo w ogóle wrażenie, że można wrócić jeszcze do sytuacji sprzed pandemii, tej, w której znalazła się kino, czy raczej ta ścieżka została już zamknięta i teraz trzeba sobie odnaleźć nową. Cisza. Panie Sławomirze, pan...
3: No wie Pan, ja z punktu z widzenia, widzenia, widzenia merytatora już nie mogę wypowiadać, bo ja już na planie filmowym, nie jestem obecny, więc raczej to nie jest pytanie do mnie. Boję się oczywiście, że no, takie konserwatyzm. Znaczy ja to bym tak zdefiniował. My jako gatunek bardzo łatwo akceptujemy nowości techniczne pod warunkiem, że to nie zmienia naszych przyzwyczajeń. Siła przyzwyczajeń jest nieprawdopodobnie wielka i to widać wyraźnie w tym przejściu z kina analogowego do cyfrowego. Powstały nowe zawody, ale te stare, które często są niepotrzebne, albo ich zajętość, używając wszystkiego słowa, jest bardzo, bardzo ograniczona i można było połączyć dwa czy trzy inne zawody, w tym jednym zawodzie nie zniknęła, to obciąża produkcję, to jest kolejna osoba, którą trzeba przenosować. Wracam do jednoosobowego pokoju koniecznego w tej chwili, który trzeba zapłacić i tak dalej, i tak dalej rewolucja techniczna nie pociągnęła za sobą rewolucji organizacyjnej. Wynika to między innymi też stąd, że zawód producenta jest zawodem lokalnym. To co już wspomniałem kiedyś, aktor, reżyser, operator podróżują, robią filmy w różnych krajach, przyglądają się innym sposobom realizacji, czyli w w tym sensie, podobnym jak kiedyś rzemieślnik, czeladnik, żeby został mistrzem, musiał podróżować po świecie, odwiedzić innych, żeby wrócić i wtedy miał prawo zostać mistrzem w swoim zawodzie. Przenosił, wynosił swoje doświadczenia i przynosił im doświadczenia, to podnosiło jakość jego zawodu wyżej. Ta lokalność zawodu producenta z jednej strony, a z drugiej, nieprawdopodobny wpływ pewnego modelu produkowania filmów, które się odbywają za oceanem, który, moim zdaniem, ma negatywny wpływ. Nie, nawet nie, używa, nie będę używał polskiego przykładu, bo ja to w Niemczech obserwowałem, że w Niemczech lat temu 30 produkowano filmy w sposób dużo bardziej nowoczesny niż w tej chwili, bo jak zacząłem używać amerykańskie programy produkcyjne, a to są powszechnie używane produkcyjne tego, to powstały, powstały pewnego, typu, pewnego typu nadbudowa kompletnie zbędna.
1: Pani Aniu, a jak, jaka jest Pani opinia jako osoby, która pracuje przy festiwalach?
2: Czy jak festiwale myśli,
1: będą już wyglądały tak jak kiedyś? Czy, czy będą wyglądały
2: O branży filmowej, Wydaje mi się, że tak jak w każdym innym przypadku, że nasze życie nie będzie wyglądało tak jak kiedyś. Musimy się z tym pogodzić. Będzie wyglądało trochę inaczej, I, ale na przykład to, czy... Czy będzie, będą wszyscy mieli ręce częściej, albo będą bardziej uważać w kontakcie z innymi, to jest coś złego? Nie, myślę, że to jest coś dobrego, więc jeśli to wykształci w nas jakieś nowe trochę może nawyki, to dobrze. Nie, na pewno nie wróci do tego, co było, bo nie ma takiej opcji. To będzie trochę inna rzeczywistość, wydaje mi się, ale niekoniecznie gorsza, po prostu inna. I chyba nie ma sensu nawet próbować wrócić do tego, co było, bo... No bo Naprawdę, może zabierzmy się za coś, co jest bardziej konstruktywne, a nie za próbę odtworzenia czegoś, co było i się nie do końca sprawdziło. No bo ewidentnie sami sobie też zrobiliśmy taką krzywdę przy okazji i nie pomagamy też momentami, więc myślę, że to może też być jakaś lekcja w pewnym sensie. Co bo
4: ja się tutaj zgadzam w 100%, patrzę z optymizmem, że no nie cofniemy się nigdy, nie cofniemy postępu rewolucyjnego, cyfrowej rewolucji, nie cofniemy się do świata przed platformami i przed tym przyrostem tych użytkowników, ale zgadzam się z tym, że trzeba się tam po prostu meblować tak, jak uważamy, że chcielibyśmy wszyscy w tym funkcjonować i żeby powstawały takie rzeczy, z jakimi my się zgadzamy. Więc myślę, że tutaj ja jestem optymistą i traktuję to jako kolejną szansę, które dostajemy pewnie raz na jakiś czas od, też od losu po prostu, że takie czy rzeczy się dzieją za naszego życia i że mamy na to wpływ dzisiaj i to jest tylko w naszych rękach na tyle na ile się zaangażujemy i ustawimy tą sytuację z naszej strony lepiej i efektywniej pod kątem tych celów, które wszyscy chcemy osiągnąć. Ja widzę tylko plusy, nie widzę tego jako minusy, bo to jest sytuacja, w której jestem w zastanym modelu i nic nie mogę z nim zmienić. To wtedy ja się muszę dostosować, powielam schematy i popełniam te same błędy. W sytuacji, która zmusza nas wszystkich do dodatkowego wysiłku, wierzę w to, że to może przynieść tylko lepsze rzeczy. Po wszystkie poprzednie, no to już przerabiam. No
1: i trzymajmy za to kciuki, a ja, przede wszystkim, jako wielki orędownik doświadczenia kinowego, mam nadzieję, że ono nie zniknie i kina ciągle będą tą świątynią i tym miejscem. Jako zbiorowość, jako miłośnicy, fanatycy kina będzie mogli się spotykać, aby wspólnie przeżywać filmy, doświadczać podobnych emocji, a potem po wyjściu z kina dyskutować o nich. I przetrawiać to, co zostało z nami pod powiekami. Bardzo dziękuję. Anna Trzebiatowska, Sławomir Krzysztof Terej, Łukasz Muszyński. To był webinar ponad tu zero pod tytułem Cyfrowa konsumpcja kultury. Ten webinar wkrótce znajdzie się prawdopodobnie na YouTubie, znajdzie się na różnych serwisach streamingowych z podcastami, więc będą go mogli Państwo obejrzeć, odsłuchać i zastanowić się nad tym, co dalej z kinem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Yeah.